0: Вот вам знаком формат аудио-дневника? Мне нет. Ну, серьезно, вот после стольких... Э, столького времени, проведенного в подкастинге, мне формат аудио-дневника до сих пор как-то не знаком. У меня были выпуски, в которых я просто рассказывал какие-то свои мысли, но именно в полной мере, чтобы я вел аудио-дневник, по-моему, у меня такого не было. Большинство подкастов, что я слушаю, это скорее аудиодневники, чем какие-то сформированные передачи. А о своих подкастах я как-то стремлюсь... Ну, как обычно дело происходит. Мы собираемся в компании, я достаю диктофон, я говорю, ну давайте что-нибудь обсудим. И вот правильно ли это, все время готовить какую-то тему к объяснению. Потому что некоторые подкасты, которые выходят спонтанно, это как э, лотерея, это может быть 50 на 50. Может быть то, что тема попрут, и подкаст будет удачный. а может то, что после полчаса каких-то разговоров не в тему все так и закончится. Ни о чем. Поэтому это такой формат, он достаточно рисковый, а когда ты готовишь тему, то тоже очень важно не по потерять эффект живости, потому что может быть э, так, что... Информация будет восприниматься как прочитанная с листка, и это будет неинтересно слушать, хотя ты долго готовился, вымерял, выбирал текст и все прочее, прочее. Вот у меня, в принципе, с собой всегда есть какое-то аудио-видеозаписывающее устройство, будь то телефон, диктофон, как сейчас, или я сейчас начал с собой таскать маленький старенький фотоаппарат. Все время хочется быть наготове и записывать что-то, но вот... Пока что я сам для себя не определился, что я хочу. Точнее, не что, а как. Или, скорее всего, что, да. Что я хочу рассказывать. Были у меня идеи, задумки таких дневниковых сюжетов, которые будут пополняться новыми выпусками на определенную тему. Но когда все оно не пошло. Может быть, надо себя на первых порах заставить это делать. Первые пять выпусков, а потом, может быть, оно и дело и пойдет. Но, в общем, надо пробовать. Надо пробовать. И вот сейчас как раз одна из таких попыток. Я с утра был... точнее, должен был пойти на обследование к врачу. Я выехал с Леной пораньше, чтобы выйти и сориентироваться в городе. Часть пути мы на метро проехали вместе, потом она поехала вниз по ветке, я наверх. И вот я вышел из метро, достал планшет. Так, почему тут на планшете у меня быстрее работает геопозицирование? И... Быстро сориентировавшись, вбив адрес в поисковую строку, я быстро нашел то место. У меня была встреча назначена на 10 часов. Я где-то в 9 часов подошел достаточно близко. Посидел в парке недалеко от этой поликлиники. Поиграл в новую игру Fallout Shelter. Очень прикольная тема. Это в преддверии 4-го Fallout а выпустили для планшетов такую игрулю небольшую. Причем на первых порах она была только для iOS, а сейчас она появилась на Android. Я случайно нашел ее в Play Market. Скачал абсолютно бесплатно. Единственное, только она на английском языке. Но достаточно интересно читать английский пытаться понимать. Даже залазил в словарь, искал некоторые слова. Так что в какой-то степени это даже полезно. Ну, вот, вот сидел я, поиграл, пошел в поликлинику, мне сказали, что, а, тролли-валя, что-то вы не записаны, мы никто другой не поняли. В общем, короче, не получилось мне попасть в врачу, и я пошел пешочком вот сейчас вот гулять. Достаточно, ну как, ну не очень большое, но приличное расстояние, иду пешочком, зашел к романтическую палочку, сижу сейчас в скверике перед Стеллой, и вот разговариваю на какие-то лично дневниковые темы. Что у меня из последних новостей такого произошло? Я недавно недавно помог осуществиться маминой мечте. Она давно хотела поехать в Казань. И она сама мне призналась то, что она компанийский человек. То есть она не может вот сама собраться и пойти. Ей нужна компания. И вот недавно она ну человек как бы уже на пенсии. Она пошла с подругой в спортклуб записалась. Очень долго она переживала по этому поводу как это будет что что это будет как я уже взрослый человек спортивный клуб как а сейчас она даже когда подруги там по состоянию здоровья там или просто по нехватке времени не ходит в клуб она сама отдельно ездит одна и я считаю что это очень круто это большой прорыв такой самосовершенствование вот так вот мы ездили с ней в казань на три дня и туда-обратно мы ехали на поезде Ехать надо было где-то ночь. Ну, то есть вечером мы садились, с утра приезжали. И туда мы ехали на поезд, на поезде, как бы, обычном купе. А обратно мы ехали на фирменном купе. Как бы искали плацкарт, попроще что-нибудь, но так и случилось, что остались только купе. И туда мы ехали, ну, в обычном поезде, но там все было новенькое, чистенькое, все такое приятное. не зашарпанные полы, там не напряжающие двери, а все очень прилично, здорово. А обратно мы ехали в фирменном поезде, и это было вообще супер круто. То есть это поезд абсолютно новый, в нем даже еще пахнет пластмассой такой, вот когда только что-то распоскаваешь что такой запах, что меня очень поперло. Там были розетки около каждого кровати, то есть наверху две, внизу две, чтобы подрядить там телефон, планшет была местная внутренняя Wi-Fi-сеть, интернет, а именно внутренняя сеть. Можно было проводнику заплатить какую-то денежку и через внутреннюю сеть посмотреть онлайн-кино. Но также в вагоне был телевизор, который можно было включить на нем. А помимо этого, было по два аудиоразъема около каждого места. Одно из них транслировала музыку, во а второй транслировала звук с телевизора. Ну и когда мы только сели, там показывали какой-то сюжетный русский супер, там, я не знаю, какой-то боевик. В общем, какая-то фигня. В общем, крупным планом водка, распутные бабы, в общем, все как любят наши современные производители масс-медиа культуры телевизионной. Поэтому звук был выключен, картинка как бы мерцала, ну как бы никто на нее внимание не обращал. А потом, когда все уже... А, нас покормили. Был ужин. Нас покормили. И все уже потихонечку разбрелись по своим местам. Кто-то залез наверх, кто-то внизу читал. А я как-то так удобно прислонился к уголку. И к телевизору был пульт. Я решил пощелкать, может, ну, как бы не зря пульт, да, то есть можно что-то переключать. И буквально я щелкнул наверх, и смотрю, титры идут. Начинался фильм. Я быстренько достал из рюкзака наушники, подключил их к выходу для телевизора и посмотрел отличный фильм, называется «Великолепная афера», про то, как в маленькую гавань требовался доктор, чтобы дать медицинское заключение о том, что население здорово, и это давало дорогу к постройке завода там нефтеперерабатывающего в этой гавне, которая, которая дало бы очень большое количество рабочих мест. И в общем, начал я смотреть его на, ну, на, на нижнем ярусе, потом все начали ложиться спать, я завер... залез наверх, выключили свет, я переключил наушники и продолжил смотреть на втором ярусе. Потрясающий фильм оставил у меня хорошее впечатление, потом я поделился в компании. Потому что я посмотрел такой фильм, все такие «О, да, да». Ну, не все, а один парень сказал «Да, я его смотрел». Потом вот этот актер, который гла играет главную роль, я еще с ним несколько фильмов посмотрел. И причем, он говорит, я посмотрел три фильма, они абсолютно разные. То есть вот один комедия, другой драма, а третий такой триллер. То есть абсолютно разные, как сказать, роли. То есть с точки зрения актерской игры, очень такой мощный мужик. Ирландец, по-моему. Так, сколько мы с вами говорим уже. Говорим 10 минут. Я думаю, в принципе, на этом пора, ка... пора пока сделать паузу. Я пойду пройдусь дальше. Палочка догорела до половины. Что ж, это было интересно. Спасибо вам большое, что слушали. Я убираю диктофон и продолжаю свой путь.